0: Hallo zusammen und willkommen zu der ersten richtigen Folge von meinem Podcast Gerechtigkeit. Ja, in meiner letzten Folge bei der Begrüßung haben mir viele Menschen gesagt, dass ich eine Werbestimme habe, dass ich alles sehr, sehr positiv betone, teilweise auch dann, wenn es eigentlich gar nicht passend ist. Und da muss ich sagen, es ist tatsächlich so, dass ich mir das mal antrainiert habe. Ich habe früher tatsächlich in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe Werbespots eingesprochen, ich habe YouTube-Kanäle eingesprochen, mache das heute teilweise immer noch und es ist sehr, sehr schwierig, das wegzubekommen. Ich glaube, viele von euch können sich das gar nicht vorstellen, weil man einfach normal reden soll, aber sobald ich ein Mikrofon sehe, dann bin ich in meiner Performance drin und das ist wirklich schwierig, aber ich übe daran. Also gib mir doch bitte noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass meine Podcasts sich ein bisschen authentischer entwickeln. Ja, ich möchte den Podcast ehrlich gesagt mit einem Thema starten, das mir schon seit Jahren wirklich auf dem Herzen liegt. Ich möchte darüber reden, gerade auch deshalb, weil ich ich glaube, dass viele Menschen gerade in, in so einem Erwachen sind. Also es ist eine Phase der Einsicht. Sehr, sehr vieles passiert momentan, was sehr, sehr wichtig und gut ist, finde ich. Und ich glaube, wir müssen über Mode reden. Denn Mode ist nicht nur ein schönes Thema. Es geht nicht nur um Werbung und schöne Models und tolle Klamotten und sowas, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Thema. Man hört immer wieder bei nachhaltigen Bloggern oder eben auch bei irgendwelchen Frauenzeitschriften den Begriff Fast Fashion. Der Begriff Fast Fashion kommt kommt aus dem Textilhandel und bedeutet eigentlich nur, dass die Zeit zwischen der Herstellung von Klamotten und dem Verkauf in den Filialen extrem gekürzt wird. Also wir sprechen hier von neuen Kollektionen einmal im Monat mindestens. Es gibt sogar Modeketten, die es schaffen, wirklich alle 14 Tage eine neue Kollektion rauszubringen. Das ist unglaublich. Wenn man bedenkt, dass diese ganzen Klamotten, diese Entwürfe, alles, was dazugehört, ja auch irgendwie seine Zeit braucht. Ich glaube, es ist uns allen keine Neuheit, dass die meisten Produkte, die wir kaufen, in ärmeren Ländern hergestellt werden. Das fängt beim iPhone an, geht aber auch bis hin zu den ganzen Klamotten, die in Bangladesch hergestellt werden. Das heißt, das, was wir tragen, das, was wir konsumieren, die Produkte, die wir kaufen, die werden größtenteils gar nicht hierzulande hergestellt. Und an sich könnte man jetzt denken, das ist ja toll, das ist eine tolle Kooperation. Dafür steht ja auch die Globalisierung und alles, was wir eigentlich erreichen wollten, war ja, dass sich die Welt vernetzt. Das Problem an der Sache ist, dass das Ganze leider nicht so fair und toll abläuft, wie man es vielleicht vermutet oder sich gewünscht hätte. Es geht auch nicht nur darum, dass unsere Klamotten woanders hergestellt werden, sondern auch darum, was für einen Bezug wir zu diesen Klamotten haben. Denn eine Greenpeace-Umfrage hat ergeben, dass eine Milliarde Kleidungsstücke ungetragen im Schrank liegen, Ihr müsst euch das mal vorstellen. Abgesehen davon, dass diese Zahl so groß ist, dass ich sie mir nicht vorstellen kann in Kleidungsstücken, ist es doch unglaublich, dass wir so viel einkaufen, so viel hart verdientes Geld vielleicht sogar ausgeben, um letzten Endes die Klamotten einfach nicht zu tragen. Ich glaube, man kann das Ganze unter dem Begriff Kleidungskonsum zusammenfassen und gerade Fast Fashion Brands wie zum Beispiel Primark, Bershka, H&M oder Topshop oder eben auch teurere Läden wie zum Beispiel Tommy Hilfiger, Zara, Mango, auch zum Beispiel All eingesessene Marken wie zum Beispiel Esprit oder C&A haben dieses Problem. Wenn man auf Google Fast Fashion Brands eingibt, dann sieht man eigentlich ganz, ganz viele Logos, die man so kennt. Ein Tommy Hilfiger-Shirt, was mal eben zwischen 30 und 60 Euro kostet, das aber unter denselben Bedingungen hergestellt wird wie ein Primark-Shirt, was 5 Euro kostet. Das heißt, nicht nur wir als Konsumentinnen und Konsumenten werden verarscht, sondern auch die Menschen werden ausgebeutet, denn von den paar Euro mehr sehen die ja nichts. Außerdem ist das Ganze ziemlich untransparent nicht nur für uns sondern für die gesamte welt denn diese ganzen marken beauftragen subunternehmen die kümmern sich um die ganze herstellung aber die wiederum beauftragen subunternehmen in anderen ländern das heißt am ende weiß die marke an sich oder die führungsposition die das ganze steuert gar nicht mehr was der letzte in der kette verdient es gibt aber schätzungen im internet die davon ausgehen dass wenn man ein shirt für 4,99 kauft dass der letzte der quasi in der kette ist der das ganze genäht hat 13 Cent davon sieht. Ihr könnt euch also gerne ausrechnen, wie viel dieser Mensch arbeiten muss, um auf einen Euro zu kommen. Auf diese ohnehin schon günstigen Klamotten gibt es dann an Black Friday oder am Saisonende auch nochmal ordentliche Rabatte, sodass wir auf Preise kommen, die für uns vielleicht im ersten Augenblick total unglaublich sind und worüber wir uns vielleicht sogar freuen, weil wir etwas günstiger bekommen als sonst. Aber während wir um diese Angebote kämpfen, kämpfen woanders Menschen eben um ihr Leben oder darum, an einem zehnstündigen Arbeitstag fünf Minuten auf Toilette gehen zu dürfen, denn auch das ist nicht selbstverständlich. Überhaupt ist ein Arbeitstag in Deutschland überhaupt nicht vergleichbar mit einem Arbeitstag in Bangladesch oder in Afrika. Es gibt tatsächlich Fabriken, wo Näherinnen bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten. Ich glaube, das ist ein Arbeitsrhythmus, den wir uns hier in Europa überhaupt nicht vorstellen können. Hinzu kommt, dass die Fabrikhallen alles andere als hygienisch und sauber sind. Vielmehr müsst ihr euch das bildlich so vorstellen, dass ganz viele Mütter in stickigen Lagern arbeiten, wo sie ständig mit Giftstoffen in Berührung kommen und neben ihnen liegen sogar Kinder. Ja, ihr habt richtig gehört, die nehmen ihre Kinder mit auf die Arbeit, weil es anders einfach nicht geht. Das bedeutet, wenn du die Tochter von einer Näherin bist in so einem Land, dass du von klein auf diese Giftstoffe einatmest und das ist eigentlich ein Skandal für sich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in der Presse vielleicht, das ist vor sieben Jahren gewesen, 2013, als ein Gebäude in Bangladesch eingestürzt ist. Das Ganze war wirklich ziemlich dramatisch. Also diejenigen unter euch, die ein Bild vor Augen haben, die wissen, wovon ich rede. Also das war wirklich das Schlimmste, was den Menschen dort passieren konnte. Der Unfall wurde betitelt als der schwerste Fabrikunfall in der Geschichte des Landes. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass mehr als tausend Menschen dabei getötet wurden. Von den Menschen, die nur verletzt worden sind, mal gar nicht zu sprechen, das sind noch weitaus mehr Menschen. Und das Ganze ist nicht nur ungerecht. Ja, es ist ungerecht, aber nicht nur. Es ist menschenunwürdig. Kein Mensch dieser Welt sollte so arbeiten müssen, unter solchen Bedingungen und mit solchen Erfolgsaussichten. Denn wenn wir ehrlich sind, ändert sich an dieser Situation nichts. Auch wenn Unternehmen sagen, dass sie ab jetzt nachhaltiger produzieren. Denn letzten Endes steuern wir dieses ganze System mit unserem Konsum. Und genau deswegen mache ich diesen Podcast. Ich möchte, dass Menschen aufhören, solche Dinge zu unterstützen. Egal ob bewusst oder unbewusst. Und ich höre immer dieses Argument, egal ob es um Fleisch geht, ob es um Klamotten geht. Es gibt immer Menschen, die sagen, ist doch gut, die Leute haben wenigstens Arbeit. Die können sich wenigstens für ein paar Euro im Monat was leisten in ihrem im Land. Aber dieses Argument zieht einfach nicht, weil dieses Argument fördert einfach nur noch dieses schlechte, menschenunwürdige System. Wenn wir aufhören, das Ganze zu unterstützen, dann entstehen woanders Arbeitsplätze, die vielleicht viel, viel besser für die Menschen sind als jetzt. Denn wir als Konsumenten steuern das Ganze. Nochmal, wir sind verantwortlich dafür, dass sowas überhaupt produziert wird. Es ist unsere Nachfrage, dass immer wieder was Neues bei H&M oder Zara ist. Das heißt, wenn wir auch bereit sind, mehr zu zahlen und wenn wir bereit sind, das Ganze einzufordern, dass das Ganze nachhaltig produziert wird, fair produziert wird, dann wird sich was ändern. Und dann gibt es Arbeitsplätze, die vielleicht besser aussehen als diese hier. Ein Problem, das ich auf jeden Fall auch noch ansprechen möchte, ist, dass unsere Altkleider leider Gottes nicht hier in Deutschland bleiben, sondern zum Großteil nach Afrika verschifft werden. Das bedeutet, dass die Klamotten, die wir nicht tragen, die wir wegschmeißen, die wir ja, gutmütig spenden wollen, nicht da ankommen, wo wir glauben, dass sie ankommen. Also es gibt sehr, sehr viele Unternehmen in Afrika, die sich das quasi zum Geschäftsmodell gemacht haben. Ihr könnt euch davon gerne einen Eindruck verschaffen unter dem Begriff Mitumba, das könnt ihr auch gerne googeln. Es hat für mich leider auch einen ganz ganz schlimmen Beigeschmack, weil es an die Kolonialzeit erinnert, dass wir Dinge kaufen, tragen, benutzen und wenn wir sie dann nicht mehr wollen quasi an andere Menschen abgeben, könnte man auf den ersten Blick auch so auslegen, dass das Ganze ja natürlich auch eine gute Tat ist, weil Menschen dort natürlich darauf angewiesen sind Klamotten zu haben und dort bekommen sie diese Kleider eben auch für günstiger. Aber das Problem an der Sache ist schon wieder, dass diese ganzen Transportwege alles andere als umweltfreundlich sind. Also ihr müsst euch vorstellen, Klamotten werden irgendwo auf der Welt hergestellt, kommen dann zu uns, was sowieso schon erstmal total viel verschmutzt an unserer Umwelt und werden dann von uns vielleicht ein Jahr, wenn es hochkommt, getragen und dann werden sie wieder zurückgeschickt. Also das ist für mich einfach kein nachhaltiges System. Das ist ein System, welches auf Ausbeutung beruht, welches auch auf Schnelllebigkeit beruht. Das heißt, die Menschen haben überhaupt kein Gefühl mehr für Wertschätzung oder Dankbarkeit. Wir konsumieren so schnell es geht. Vielleicht tragen wir die Klamotten auch gar nicht und die werden dann nach Afrika verschifft. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr jetzt vor einem Container steht und euch denkt, alles klar, ich möchte das nicht mehr tragen, ich werfe das mal einfach in den Container, überlegt euch, unter was für einem Druck diese Menschen leiden. Wenn sie Tonnen Weise Altkleiderklamotten bekommen. Die Alternative dazu wäre natürlich, die Klamotten einfach öfter zu tragen, länger zu tragen, vielleicht auch einfach zu recyceln, indem man Klamotten einfach verändert, ich weiß nicht, aus langen Hosen kurze Hosen macht oder ich für meinen Teil habe mir zum Beispiel Nähen beigebracht, auch aus diesem Grund, weil ich gesagt habe, wenn mir etwas nicht passt, wenn es zu groß ist oder wenn mir der Stil nicht gefällt, dann schneide ich mir das sozusagen zurecht und muss das dann nicht wegschmeißen. Es ist auch eine gute Idee, Klamotten zu verschenken oder zu tauschen. Aber wir können durch unseren Konsum extrem viel verändern. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall durch diesen Podcast auch nochmal deutlich geworden ist. Und ich bin ein Fan davon, dass man nicht nur über Probleme spricht, sondern auch Lösungen präsentiert. Und aus diesem Grund würde ich gerne darüber sprechen, wie ich das für mich handhabe. Ich kaufe seit Jahren nicht mehr draußen ein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt einen H&M betreibe habe ich habe für mich einfach entschieden dass ich viele dinge Secondhand kaufen will so ziemlich alles was ich Secondhand kaufen kann kaufe ich auch Secondhand. und dafür nutze ich die plattform von kleiderkreisel die ist super aber ich nutze auch den online shop von Ubub. das ist ein super toller online shop die bilder könnten ein bisschen besser sein weil man oft nicht erkennt ob das jetzt schwarz oder blau ist aber man kann auf jeden fall sehr sehr viele günstige klamotten finden die zum teil komplett neu sind was ich auf jeden fall an obo bemängeln muss ist, dass alles wirklich in Plastik verpackt ist, was hier ankommt. Zeigt aber auch, dass das Ganze ziemlich hygienisch gemacht wird. Also die Dinge kommen sauber hier an, die kommen getrennt hier an und man kann alles wieder zurückschicken kostenlos. Wer jetzt nicht unbedingt bestellen möchte, weil dadurch ja auch wieder die Umwelt belastet wird, der kann natürlich auch regional einkaufen gehen. Ich liebe es zum Beispiel auf Flohmärkte zu gehen, da gibt es wunderbare Schätze. Egal was ich gesucht habe, ich habe es eigentlich immer auf dem Flohmarkt gefunden. Außerdem gibt es mittlerweile sehr viele Secondhand-Shops in jeder Großstadt, aber bestimmt auch in kleineren Städten. Man muss da einfach mal sich informieren, vielleicht auch mal mit Menschen sprechen, die viel unterwegs sind, weil solche Läden meistens keine tolle Internetpräsenz haben. Und ich für meinen Teil als jemand, der eigentlich immer sehr gerne eingekauft hat, finde, dass das Ganze was von einer Schatzsuche hat. Es macht definitiv mehr Spaß, das mit Freunden zusammen zu machen oder eben auch alleine, anstatt zu Zara oder Mango zu gehen, einen Teil zu finden, auf das Preisschild zu gucken und an der Kasse zu bezahlen, um es nie wieder anzuziehen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Podcast so ein bisschen die Augen öffnen konnte und dich vielleicht auch dazu animieren konnte secondhand einzukaufen, aber mir ist eigentlich wichtig, dass du ein Bewusstsein für dieses Problem bekommst, denn dieses Problem gibt es seit Jahren und es hört einfach nicht auf. Vielmehr glaube ich, dass das Ganze erst dann aufhört, wenn Menschen anfangen, sich dagegen zu wehren, indem sie vielleicht irgendwelche Marken boykottieren, indem sie einfach viel mehr Fairness fordern, gerade auch bei Klamotten und ich denke, das Ganze ist eine Bewegung, die auf jeden Fall wachsen kann, weil wir in einer Zeit leben, in der Generation Y, die sehr, sehr viel hinterfragt und obwohl ich befürchte, dass die Wirtschaft am Ende immer gewinnt, glaube ich, dass wir alle einen Teil dazu beitragen können, dass es am Ende nicht so ausgeht. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn mit deinen Freunden und Bekannten teilst, wenn du anderen Menschen davon erzählst und du kannst mir sehr, sehr gerne Feedback zu meinem Podcast geben. Ich freue mich.